0: Hola, hola, para Inversión Inmobiliaria, ¿cómo estamos? Una chica vampiro, hola Cota, vamos a piñear el comentario, hola Bárbara, vamos a esperar a los queridos, saludos desde Irlanda, no te puedo creer. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Hola, Nacho! Vamos a esperar a los queridos... ¡Hola, misam, No es necesario saludar ya ni siquiera. ¿Qué pasa con mis ojos? Están como verdes porque estoy más quemada porque vengo de la playa. ¡Hola, Pablillo! ¿Dónde? Saludos desde Concepción. ¡Hola, Fanny! ¡Hola, Pancho Pizarro! A los chicos de... Sinergia Inmobiliaria, tienen que pedir conectarse, hay invitación, saludos de Antofaganistán, eso sí que me gustó, saludos desde Pucón, hoy estamos muy de región, increíble, hola, hola Pato, a todo esto, el próximo lunes vamos a tener un live sobre inversión en general, otros activos, no solamente inmobiliaria, hola desde Puerto Alcén, hola Alex, no te aparece el live, es eh, muy raro, yo ya estoy conectada. Eh, a ver qué sucede. Imposible. Ya. Y sinergia, sinergia. Tienen que pedir conectarse. ¿Dónde, dónde están? Hola, Dani, zárate. A ver, bueno, estas cosas ustedes saben, siempre pasan, cariños, desde Valdivia, desde Vicuña, qué buena onda. Eh, nos están cachando aquí cómo conectarse. Tienen que pedir conectarse, eso es lo que les explicamos antes de los lives. Vamos a mandar el request de nuevo. Oye, les recuerdo bien, está en la TED. Voy a estar en vivo en la Universidad Adolfo Gáñez de Viña. Estoy más nerviosa que la M. Así que para que apañen, voy a estar en el tercer bloque. ¡Ahí estamos, don Diego Simonetti! ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estamos?
0: Tu, tu primer live, asumo, ¿no?
1: Eh, segundo, segundo, ya. pero es que me estoy conectando de la cuenta de Sinergía, por eso.
0: Ya, Oye, vamos saludando entonces a la gente, este es nuestro primer live de 2022, nos tomamos un recesillo ahí la primera semana, que calor hace, me estoy muriendo calor, vengo llegando de la playa, que estaba bastante más, más rico el ambiente. Bueno, año nuevo, año muy importante en Chile, nuevo gobierno, seguimos en proceso de la redacción de una nueva constitución, etcétera, 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 y como hay un tema que sabemos que les gusta mucho, que es inversión inmobiliaria, quisimos partir el año porque está bastante acontecido este mundo, hablando sobre el actual momento inmobiliario, las perspectivas de las tasas, coyuntura, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso estamos aquí con un gran invitado, estamos con Diego Simonetti, que es gerente comercial de Sinergía Inmobiliaria, que es una empresa con más de 25 años en proyectos inmobiliarios nacionales. Bienvenido, Diego, buenas noches, muchas gracias por venir. Buenas
1: noches, Javiera, muchas gracias por la invitación, la verdad que me han hablado mucho, yo he estado viendo ahí algunos capítulos tuyos y la verdad que es muy interesante. Eh, yo no me, como te dije, yo no me muestro mucho a Instagram. Parece que soy más de la vieja escuela. No pero, problema, pero no he no visto capítulos, soy bien amigo de Francisco Ackerman, ahí estamos conversando, me hablo muy bien de ti, así que no, feliz de estar acá, si es lo que necesiten, aquí estamos.
0: Bueno, ahí les mandamos saludos a Pancho Ackerman y a los amigos de Capitalizarme. Vamos entonces, Diego, a lo que nos convoca las personas que nos están mirando, recordamos que nos pueden ir mandando sus preguntas, vamos a tratar de ir haciéndolas mientras vamos conversando. Vamos entonces con lo primero, estuvo en mi Top 5 en el fin de semana, Diego. Las tasas de los créditos hipotecarios llegaron a sus niveles máximos desde 2014. Esta cuestión hizo que la gente hiciera tilt, entren en pánico, Olvídate la cantidad de preguntas que me llegaron, así que te quiero pedir que nos expliques qué es lo que está pasando, ¿Qué está detrás de este fenómeno? Primero,
1: ¿qué todo? Eh, sí, es normal que la gente se asuste, sobre todo con la tasa... A ver, el fenómeno... Para mí el fenómeno más importante o más impactante, más que lo que se viene ahora, es lo que pasó los últimos años. Eso es lo raro. Lo raro fue eh, ver clientes que optaron por tasas que yo en mi vida había visto o sea, yo vi clientes cerrando tasas de 1.5 anual, o sea, es, es regalar la plata, o sea, lo poco, la, las pocas personas que o refinanciaron en 2019, previo al estallido, que fue que yo les decía a todos, hoy aprovechen de refinanciar las tasas porque esto va a durar poco, y muchas veces decían, no, voy a esperar que baje más, voy a esperar que baje más, y después aparecer el estallido, y ahí los bancos empezaron a frenar un poco. Eso fue lo para mí, lo anecdótico y lo que llama la atención. Lo que está pasando yes. hoy día... A ver, espérate.
0: Entonces déjame rehacerte la pregunta, porque quizás, Diego, sería un buen momento de que pongamos esto en perspectiva. Porque las tasas estuvieron excepcionalmente bajas durante un periodo. Entonces quizás deberíamos un poco hablar que, es que estamos volviendo un poco a una normalidad previa a estallido social, previo a crisis subprime. Partamos, partamos de nuevo. <ríe>
1: Sí, estamos volviendo a la normalidad, eh, como tú dijiste, volvemos al 2014, eh, recuerden que el 2008 las tasas, yo incluso compré, me acuerdo, el 2008 un departamento, creo que tasa 4.8, el 2015 eh, también invertí en un departamento que todavía lo tengo rentado y creo que mi tasa, bueno, después la refinancié en 2019 pero el 2015 si tenía tasa 4.6, que son tasas que hoy día sigo viendo. ¿Qué o sea, cuando uno habla de tasas promedio, que realmente oh, hoy día me están cobrando un 5, un 6. Sí, efectivamente, también depende del perfil, del perfil del cliente, de la deuda del cliente, de la carga. Los bancos tampoco son cerrados. Yo hoy día estoy viendo el proceso de un proyecto en Estación Central y han cerrado clientes, me han llegado aprobaciones con un 90% de financiamiento, con tasas del 4,5, 4,2, que sí, efectivamente, son mucho más altas que el 3%, pero que el 3% era muy bajo, ¿cachai? Piensa que una tasa anual, o sea, un 3% anual es muy bajo. Lo, lo que pasa es que estábamos mal acostumbrados, se podría decir. Es como cuando la gente me dice, oye, Chile está endeudado con por un porcentaje del PIB que no tenga resultados. Sí, o sea... Yo no soy mucho de economía, pero la tasa de endeudamiento de Chile hoy día versus PIB, eh, si tú lo comparás con otros países, eh, estábamos, mal, estábamos cómodos ga, ga, eh, eh, gastando versus PIB. Pero lo que quiero es que la gente, quiero que esté tranquila, que las tasas hoy día hipotecarias, si bien están más altas que hace poco, eso es normal. No es una locura si uno las compara con otros países. Si Chile sigue siendo un país muy fácil de acceder a un crédito. Eh, no sé si uno se compara con países europeos o, o mismo Argentina. En Argentina tenéis que ser mandrake el mago para que te den un crédito. O sea, yo tengo amigos argentinos que para ellos es imposible optar por crédito. O sea, le, en, son países mucho menos desarrollados en temas de crédito de hipotecario. Y por eso Chile todavía sigue siendo un buen país para invertir. Eh, los productos han subido de precio. Bueno, ahí vamos a hablar un poco más adelante, pero en, en temas de tasa hipotecaria lo que ha pasado fundamentalmente más que la TPM, y esto venía desde antes de ir subiendo la TPM, es, bueno, para toda la gente que está escuchando, los bancos cuando te prestan plata para un hipotecario o para cualquier cosa, más que los bancos tengan la plata ellos, ellos salen a buscar la plata. Por lo tanto, ellos se dan vuelta y emiten un bono y dicen, ¿qué me financia? Por ejemplo, yo, Diego, si te quiero pedir 100 millones, ponte tú, a 25 años. Entonces ellos se dan vuelta, obviamente lo no hacen a gran escala, pero dicen, oye, ¿quién quiere financiarme 100 millones en 25 años? O ahí sea, emite un bono. Y ahí, generalmente, las que más salían a comprar eh, deuda a largo plazo eran las AFP y los y las rentas Fideliza, las empresas de seguro. Hoy día ellos están súper complicados. Bueno, todos sabemos el tema de los retiros. Entonces, no pueden o no quieren invertir tanto a largo plazo porque tienen que estar lidiando por todo lo que pasó el año pasado y también por un tema de que si a mí me están diciendo, oye, te voy a pasar una plata, pero en cualquier momento te la puedo pedir. Yo no la voy a invertir, por ejemplo, si mi hermano me pasa una plata para yo pasársela en cualquier momento, no la voy a positar en un depósito plazo a un año, porque yo sé que se la tengo que pasar en cualquier momento. Entonces, eso ha tirado... El, el, las tasas de interés mucho más arriba de lo que... Entonces, esto es mucho antes de la TPM. La TPM, obviamente, afecta a las tasas hipotecarias, pero aquí, según el último IPOM, eh, un alto porcentaje, un alto porcentaje de, del aumento de la tasa también incertidumbre. Incertidumbre, eh, es incertidumbre. Eh, es incertidumbre, es todo lo que se viene para adelante y por eso hoy día los clientes están optando a tasas mixtas o tasas realmente variables, ¿Por qué? Porque la tasa variable el banco te la va cambiando y el banco está más tranquilo. Te dice, oye, te voy a prestar plata a cinco años, después vemos, pero a cinco años me quedo más tranquilo de, 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 de conseguir esa plata. No sé si se entiende.
0: Pero, pero es una apuesta. Tenemos que explicarle a la gente que eso es una apuesta, manera? porque las tasas pueden subir y puede, pueden pasar distintas cosas que uno no tiene una bola de cristal. Entonces, para perfiles más, más conservadores, eh, no sé si... Por lo menos yo no la, yo no la tomaría Nica. Yo soy conservadora para mis inversiones, no para otras cosas. Oye, Diego, ya. Convengamos, eso sí, convengamos, en que, si bien hay una normalización de la trayectoria de las tasas de los créditos hipotecarios, no, no, en verdad no es tan raro que estén subiendo, porque estuvieron demasiado bajas. Ese es el tema. Igual, esto ha pegado en algunas en algunas partes. Por ejemplo, la tasa de desistimiento de los bancos ya llegó superó el 10%. Sí. Eh...
1: Que se me cortó, se me paró un momento. ¿Me lo último, que me, me, escuché algo y escuché al final 10%, me, se me cortó el... No,
0: que, que si bien lo que hablábamos antes hace un ratito, que si bien la trayectoria de las tasas de los créditos hipotecarios está más normalizándose que fuera de control, porque estuvieron excepcionalmente bajas lo que hablábamos, igual esto está empezando a impactar en ciertas partes. Por ejemplo, los bancos dicen que ya las tasas de desistimiento están superior al 10%. O sea, esto está teniendo un impacto.
1: Sí. A ver, eh, te voy a. Mira, no me he juntado todavía, eh, efectivamente me junté hace unos días con Tok, Tok, que nos presentó el informe hasta noviembre. Han estado subiendo las tasas de sentimiento. Eh, por... No sé si por por suerte, porque igual hemos tenido una buena gestión de cartera por parte de Cinergía, nosotros eh, tenemos una muy buena área de operaciones comerciales que está constantemente en comunicación con los clientes. Y esto cuando empezamos a ver que, que se podía generar estos conflictos, eh, empezamos a llamar a los clientes, empezamos a ver, empezamos a darles más plazos. Nosotros somos súper abiertos con los clientes en el tema de, de complicaciones. Tenemos muy buena cartera de, 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 de proyectos, nos pasa mucho que al momento de escriturar a un cliente, por ejemplo, que tenía un 15% pactado de pie, el banco le vio un 20%, se nos acerca, nos dice, mira, ¿cómo puedo bajar el 5%? Le damos facilidades, jamás vamos a presionar al cliente. Hoy tenía un mes para escriturar, incluso a nosotros mucho más válido darle más meses al cliente para que escriture, ¿Qué tal esas cosas de los costos financieros? que tengo el departamento? O, o sea, somos muy pro cliente en ese sentido. Incluso cuando ya están complicados, los pasamos de etapa, los cambiamos de proyecto. El sí. año pasado nos pasó muchos clientes que no pudieron comprar la casa y que literalmente dijeron, oye, ¿sabes que no tengo opción de comprar la casa porque está invirtiendo 10.000 UF? Y le dimos sí. la opción y pasaron, por ejemplo, si tenían un 10% de pie para pagar una casa que valía pues, de tus 10.000 UF, nosotros le dijimos, mira, tenemos una opción. Pásate a un departamento de inversión de 5.000 UF y ese 10% se transforma en 20. Y transforma tu Y me dice, mira, ¿sabes que Efectivamente, déjame hablar con mi señora. Y volví a sé que Prefiero eso porque efectivamente, ya, ok, el sueño de la casa propia y todo, lo, lo puedo poner pero por último tengo este activo de inversión que a lo mejor en dos años más, gana plusvalía lo vendo y con eso tengo el pie para comprarme la casa. ¿Cachai? Entonces, sí, hay una tasa de asistimiento, nosotros no la hemos tenido porque nosotros gestionamos mucho los clientes cuando van a desistir son muy pocos los casos que efectivamente eh, desisten de sinergia, ya tienen que estar muy complicados, vemos las opciones, nosotros tenemos un comité de asistimiento que es una vez al mes donde vemos caso por caso temas de salud, temas de desempleo, temas conyugales incluso de repente que están comprando juntos y se separaron y se ven los casos, o sea, somos muy abierto con los clientes y, y, y por esa buena gestión que hemos tenido, los desestimientos han sido muy bajos. Creo que el año pasado tuve el promedio en el año fue un 7%, entonces 6%. Fue súper bajo. Eso es bajo sí. para un mercado.
0: Oye, vamos hacia adelante y esto es lo que todo el mundo se está preguntando. ¿Qué están viendo las, las perspectivas de las tasas de los créditos hipotecarios hacia adelante? ¿Van a seguir subiendo? Y otra pregunta que nos llega siempre... Yo sé que es difícil y que no, no tienes, eh, no eres vidente, si van a bajar en algún momento, porque la gente en el fondo está esperando, están esperando ver qué hacen. Así que te pregunto, ¿qué están viendo hacia adelante para las tasas de los créditos hipotecarios?
1: A ver, la primera respuesta es lo que se sabe públicamente que el Banco Central, están eh, las noticias que el Banco Central lo más probable es que siga subiendo la tasa. Otra alza eh,
0: histórica ahora en enero, posiblemente De
1: inflación que hay, no, no difícil que no uh -huh. Ahora, como te dije, las tasas hipotecaria también tienen mucha relación con la deuda a largo plazo Y esa deuda a largo plazo también tienen eh, mucha relación con las famosas AFP Y que, le, que, que logren estos financiamientos a largo plazo porque también hay un tema que los bancos cuando salen a pedir esto, esto, este financiamiento a largo plazo, bono, como le llamemos, eh, no pueden tampoco conseguir unos financiamientos tan caros porque hay una, hay una tasa máxima que ellos pueden cobrar. ¿cachai? Entonces de repente el cliente dice, oye, sé que No ha pasado, que dice, oye, es que es verdad la tasa me da lo mismo. Oye, me da lo, ojalá que me den la tasa, pero necesito 30 años, pero me da lo mismo la tasa porque es mucho más fuerte en el dividendo el plazo que la tasa. Y eso nosotros lo hemos visto. O sea, sí, sube 1, 2% de la tasa. Pero cuando cambia de 30 a 20 años, o sea, todos sabemos matemáticamente que el denominador, cuando se achica, afecta mucho más el tema de porcentual. Entonces. Nosotros creemos que efectivamente podrían seguir subiendo, no sé si mucho, yo creo que se debería tender a estabilizar, porque también el tema de la FD ha estado más tranquilo últimamente, y le hemos claro. conversado con bancos y, y nos han dicho eso, están creando nuevos productos, eh, yo sé que uno no es sí. muy de tasa mixta, pero es una opción, Joder. es una opción que, si bien es más riesgosa, hoy día te permite tener una tasa mucho sí. más baja. Nosotros, por ejemplo, tenemos clientes que consiguen 1% más bajo en tasa mixta que en tasa fija. Sí. Y lo bueno es las tasas mixtas o tasas variables, que tú las puedes refinanciar. O sea, sí. yo por ejemplo, te doy el ejemplo, yo, yo en 2015 conseguí una tasa del 4.6, 4.7 y hoy día esa misma tasa la tengo en 2.5. ¿Por qué? Porque después de cuatro años pude refinanciar. Renegociaste. No obviamente está el riesgo que uno puede refinanciarlo o no, pero los 30 años, ponte pues, tú, es más difícil. Pues. O sea, cerrarlo durante 20 años, después a los 5 años ya tendría que refinanciarlo de nuevo para estirarlo 30 años. Todo se puede hacer. Mm. Eh, pero en tema de tasa por lo que hemos hablado con los bancos, no debería tender a ser tanto como fue en los últimos lo último periodos, porque ya estamos a niveles de lo que vimos hace 2014, por ahí. No, no creo que suba tanto más fuerte lo, lo que tiene ahora.
0: Entonces, eso responde un poco a una pregunta que dio un usuario que me, me pareció interesante. ¿Habrá un peligro de que se disparen las tasas de los créditos hipotecarios con una curva tan ascendente? Porque esto ha sido bastante sostenido por varios meses ya.
1: A ver, los, los créditos hipotecarios han estado subiendo, no... No eh, eh, ¿Alguien dijo que, que, que han estado sostenibles el, el último no, tiempo? No, no, no. no. Alguien,
0: alguien pregunta si existe un peligro de que se disparen las tasas, dado que han estado en una curva ascendente en los últimos meses ya sostenidamente, por varios meses. Un poco responde lo que me decías, que tú crees que no, que eso no debería pasar ahora ya con el rechazo, el cuarto retiro, etcétera. O
1: sea, sí, es, es que depende, depende mucho... Eh... Como te dije, yo datos macroeconómicos no, no me manejo mucho, datos económicos, pero lo que sí he estado averiguando es que una vez que se tranquilice el tema de la, de la AFP, el tema de, de que ellos puedan invertir a largo plazo, debería tender a relajarse esto un poco. Eh, ningún banco nos ha dicho eh, que, oye, ojos van a seguir subiendo las tasas, eh, al revés, ellos han estado muy pro de tratar de solucionar esto. Recuerda que ellos también es parte de su negocio. Ellos están buscando, se están reinventando con nuevos productos. Eh, Me han comentado, bueno, no lo puedo comentar acá porque obviamente eh, están viéndolo para adelante y cuando sean oficiales eh, lo van a comunicar, pero están muy, muy, muy preocupados de, de solucionar esto y saben perfectamente que esto les toca en el bolsillo de los clientes porque vino todo junto, o sea, vino aumento de tasa, disminución de precios, aumento UF, o sea, ha sido duro, pero, pero ahí decir una, no va a subir la tasa sería medio irresponsable decirlo, o sea, creo que lo que hay que import, lo que importa es que tiene la relación con lo que haga el Banco Central de aquí en adelante y el, el tema de la deuda a largo plazo, que eso sí yo te puedo decir que se ha estabilizado un poco últimamente.
0: Bueno, vamos a ver entonces qué hace el Banco Central en su reunión de política monetaria ahora en enero. Y bueno, vamos a ir a la pregunta del millón en breve, pero aquí alguien preguntaba, una pregunta un poco subjetiva, Diego, así que aquí tómate tu tiempo para explicarle esto a las personas. ¿Conviene acceder a un crédito hipotecario post-COVID
1: Uy, qué, qué curiosa la pregunta. O sea, después de, después de la pandemia, si sí conviene meterse en un crédito hipotecario?
0: Claro, o sea, después yo creo que lo, lo que lo que quieren saber, en el fondo, es después de todo lo que está pasando, es si hoy día conviene tomar un crédito hipotecario con condiciones un poco más restrictivas, con menos plazo, eh, con tasas más altas, aunque no históricamente sí. altas, ya hablamos de eso.
1: Yo creo que por ahí
0: va la, un poco la pregunta.
1: Mira, a mí de mi amigo generalmente siempre me llaman porque soy como el del rubro inmobiliario eh, y siempre me preguntan oye, el momento mira, la pregunta me la han venido haciendo hace mucho años el 2015 me, me la hicieron y no, que ya está muy caro que ya no alcancé mira los precios del 2010 y el 2015 no compraron yo hoy día también diciendo no, como no compré el 2015 siempre están, no, pueden bajar pues lo que yo siempre digo y que es una recomendación que yo le hago a todos mis conocidos amigos que sí me han, comp que han comprado, ni siquiera sin energía, han comprado bien eh, inmuebles. La, la inversión no solo tiene que ser eh, rentabilidad en el tema inmobiliario, también, o sea, tiene que ser un tema de rentabilidad, por ejemplo, no sé, porque tú puedes ver la rentabilidad de arriendo que cubra el dividendo. puedes ver la plusvalía, a lo mejor netea, pero no hay, piensa cuando tú, que el, la que, que comprar una propiedad es un, es un ahorro a largo plazo o sea de partida cuando tú tienes un crédito hipotecario tú tienes un seguro de vida con ahorro por qué porque si te pasa algo la propiedad por ejemplo yo tengo una señora con dos hijos y si tremendo patrimonio que les dejan le pasa algo la propiedad es que han pagado por lo tanto el arriendo le llega cien 100%. Okay. segundo Alguien, durante 20 años, yo saqué la propiedad de 20 años. Imagínate que yo tengo un ahorro donde puse solamente un 15%. En algunas puse un 10 y en otra puse un 20. Tengo un promedio 15. Imagínate que tengo una propiedad donde puse un 15% al pie y el otro 85% lo está, in, lo está ahorrando una persona X durante 20 años. O sea, en 20 años más yo voy a tener un valor completo que alguien ahorró por mí. Y aparte de que alguien ahorró por mí, si a mí me pasa algo, eso queda pagado. Si tú estás ahí con una, una plata que no sabes qué hacer, hoy día tení, yo también tengo un grupo de amigos que les manda salud ahí, los Tuna, que me pidieron que les mandaron salud, que invertimos en la bolsa. Y hoy día lo estamos pasando bien mal, bien mal, sube, baja, está súper inestable. ¿cachai? Entonces cuando yo realmente les digo, si no quieres sufrir y queréis tener una inversión de resguardo, o sea, la, el, bien, el bien raíz, yo no conozco en mi vida un bien raíz que haya bajado de precio de forma constante. No te estoy diciendo que a lo mejor un año, por ejemplo en 2008, que bajaron con promoción y todo. Sí, hay veces que de repente se, se activan promociones para bajar el precio, pero a largo plazo un bien raíz es muy difícil que baje de precio. La única opción que siempre dicen en el rubro es que se te ponga, no sé, un basurado, una cosa, pero que tendría que tener muy mala suerte. Pero un y muy malo. Siempre sube. Precios. Entonces, siempre yo recomiendo invertir en propiedades indiferentes de que si, oye, mira, sé que en dos meses más puedo operar la promoción de la inmobiliaria, que lo mejor ya te va a bajar un 2 o 3 por Pero a largo plazo conviene de todas maneras, porque hay plusvalía porque los arriendos suben.
0: Y aparte, eh, eh, a, a diferencia de otras opciones de inversión Yo no le estoy haciendo aquí publicidad a la inversión inmobiliaria Pero sí, es, un, sí. es una inversión tangible O sea, el ladrillo, digamos, siempre va a estar aquí
1: Exactamente y hoy día, por ejemplo, ha pasado un, un fenómeno Que hay muchos inversionistas que se han ido a casa eh, Cosa que, si bien pasaba antes era, era mucho más fuerte el departamento Hoy día tengo cliente Me pasó hace poco Una persona llegó bueno, tenía un poder adquisitivo mayor alto mayor que el promedio, y me compró creo que dos propiedades, dos casas, o tres casas, no me acuerdo si eran dos o tres, que quería para arrendar porque él decía que el boom del arriendo da, que era el que nosotros llamamos el efecto claustro-pandemia, que es lo que pasó a fines del 2020, donde la gente salió desesperada a buscar casa porque quería, porque lo pasó mal el departamento en la pandemia, y salieron a buscar casa, y por eso dieron las Confirmo. casas. Confirmo. ¿Eh? Confirmo, confirmo Bueno, yo estuve a A mí la red no tiene nada Pero pero efectivamente salieron a comprar casa Y, y, hay, un, y hay un grupo de, ese, de esas personas Que no pudieron acceder a comprar la casa Donde quieren vivir Porque acá hay un, hay un fenómeno Tú tienes que juntar Donde quiero vivir con donde puedo vivir Que es el efecto cascada que le llamamos Que ya pasa mucho Que hay una persona que compra una casa con tú en una comuna donde no quiere vivir y arrienda donde quiere vivir. Y ese departamento se lo arrienda, el departante compró a otra persona que quiere vivir ahí, pero no puede comprar. Pasa también en los departamentos. O sea, una persona que quiere vivir en las Condes y no le alcanza para comprar en las Condes y va y se compra hacer. O sea, en el espacio central, un departamento lo arrienda para tener su inversión, pero arrienda. No sé si entiende que es como un efecto cascada. Sí. Eso pasa mucho y hoy día está pasando en las casas Que realmente una persona quiere vivir En Las Condes o en Liragura, No le alcanza a la compra y compra una casa En Buin, compra una casa en Lampa Y la rienda Para inversión entonces ese, ese efecto también está pasando mucho Hoy día en las casas Ni te cuento cómo han subido en temas de rienda Más, los, más, de las que, las antes, rienda, más que antes Más que antes este efecto cascada ¿Qué?
0: Más que antes este efecto cascada
1: es decir, porque la gente salió a invertir la plata, parte de este 30% que muchos retiraron, hay unos que se ocuparon en consumo. Bueno, dentro del Icon también salió que gran parte de esta plata de los retiros se usó en consumo, pero nosotros llegó muchos clientes diciendo, oye, mira, sabes que yo tengo un 10% ya pagado, con esta plata voy a aumentar un 20% o un 15% ya tenían listo, pero querían poner más pie, querían invertirlo, a lo mejor comprar un departamento con esto, compraron dos. La gente está interesada en el rubro inmobiliario o en, la, en, en los bienes raíces porque es un bien de refugio. Y es el mayor bien de refugio porque la tierra cada vez es más escasa. Si nosotros, por ejemplo, aquí un ejemplo que siempre doy. Mira, aquí tengo el número en un papel. En Francia, el 64% de, la, de las propiedades que existen tienen dueños, o sea, el 64% son dueños y el 36% son eh, arrendatarios. En Alemania, un 51 propietarios y 49 arrendatarios. En Chile, el, el porcentaje de arrendatario es 25. Si uno extrapola esto y se ve, obviamente tenemos 200 años menos de cultura, o, sea, o más incluso, contra europeos. Tú vayas a Francia o vaya a Alemania, no que no esté comprando, pero vaya a tratar de comprar un departamento en esa zona, es imposible. O sea, yo creo que.
0: Menos suelo, más gente y todo el mundo necesita casa.
1: Entonces, creo que la generación de hoy día es la generación que todavía puede acceder a una propiedad, tanto para vivir como para invertir. Nosotros lo más probable es que vamos a estar en 30, 40 años más diciendo, uy, como antes, qué suerte tuvieron los, porque pudieron. ¿Por qué? Porque la, el, los bienes, o sea, el, la tierra es escasa hoy día en temas de normativa. Hoy día es cada vez más difícil buscar un terreno. Es cada vez más difícil buscar un terreno y con buena normativa. Hoy día la normativa son cada vez más restrictiva Podía ser menos departamentos, podía ser de edificios más chicos. Y está bien, yo. Yo no soy de las personas que dicen, no, no me dejaron de... Porque en Sinergía también es de la inmobiliaria que jamás ha he hecho un edificio, entonces, edificio gigante, no. Siempre somos súper respetuosos también con el, con el tema. Pero, pero creo que la oportunidad es ahora y todavía hay opciones muy buenas. Los bancos todavía están activos en, en, en incentivar, están con cuotas sin interés para pagar el pie... Hoy día tenéis dos fenómenos, el gallo que quiere comprar a tres años, en, o sea, en blanco o en verde. ¿Por qué? Porque no puede pagar el pie ahora. O en la persona que sí tiene el pie y dice: Mira, ¿sabes que todavía estoy a tiempo de poner el pie. ¿Por qué? Porque el stock que hay hoy día en entrega inmediata, que es cada vez menos, tenemos hoy día stock de entrega inmediata súper sano. Esto es súper bueno. Nos pilló que la otra vez en una radio estuve comentando esto. El stock de entrega inmediata en la industria inmobiliaria está súper sano, ¿no? Aquí tengo el número. En departamento está un 17% y en casa un 19, ¿ya? En 2019 las casas eran 26% stock de entrega inmediata y departamento era el mismo 17. O sea, no ha subido el stock de entrega inmediata. el 2019, el 2020, 2021 ha sido súper sano y eso es súper bueno eh, bueno, es eh, malo para los clientes en el sentido de que cuando, cuando las inmobiliarias, por ejemplo, salen a liquidar o salen a bajar precios, cuando tienen stock de entrega inmediata, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que escriturar ese departamento. Si yo tengo una unidad que la tengo que escriturar en dos años más o en tres años más, no tengo necesidad hoy día de liquidarlo, ¿por qué? Porque la tengo que escriturar en tres años más. ¿ya? Entonces, ¿van a haber oportunidades en años? Sí, no te voy a mentir, no te puedo decir, no, yo creo que los precios no van a bajar, no. Porque pueden bajar, pueden haber promociones puntuales. No sé, un 5% adicional. De repente están haciendo eh, actividades comerciales, regalando cosas. hay Pero en el macro y a largo plazo es muy difícil que bajen, sobre todo con otro tema que son los costos. Que los costos sí. siguen subiendo, los costos de construcción siguen subiendo. Hoy día están financiando el... Esto del, del mínimo de jubilación, eh, que siempre se me olvida las iniciales. Eh, ¿Cómo era el el que se está viendo en la cámara? El tema del mínimo de jubilación. ¿La PGU? Exacto. La PGU. La pensión garantizada universal. Exactamente. Eso se está financiando. Dentro de los planes que tienen para financiarlo está el tema de eliminar la exención al IVA de la construcción, que iría a partir... Eh, 2022 hasta el 2024 eso es fuerte en el tema de los costos porque te, 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 te elimina el 65% del IVA en propiedades bajo 2.000 UF de costo y la propiedad bajo 2.000 UF de costo es relativamente 3.500 4.000 UF de precio de venta que es donde está el segmento inversionista por lo tanto todas las próximas propiedades van a salir más caras entonces el inversionista que tenga la plata pie hoy día le recomiendo que lo haga porque va a tener la pluralidad automática por ese tema.
0: Oye, te adelantaste un poquito a mi, a mi próxima pregunta, pero siempre es bueno hacerla. Y aparte es el pero título no. de la canción. No se preocupen que voy a hacer las preguntas, pero no puedo interrumpir. Eh, es la pregunta del rigor, es el título de este live. Entonces, en síntesis, ¿conviene invertir? A, ¿Conviene la inversión inmobiliaria? Sí o no. Acuérdate que también hay un recambio de personas que nos vienen mirando. Ya, perdón, chiquillos, pero ya hablamos sobre las tasas, ya hablamos sobre las tasas de los créditos hipotecarios, así que si es que lo quieren ver, el live ha guardado y lo pueden ver para atrás. Así que necesitamos seguir eh, con próximos temas. La pregunta es ¿sigue siendo entonces un buen momento para inversión inmobiliaria? Considerando todo lo que hemos conversado hoy día.
1: Eh, si te dijera que no, no podría trabajar un inmobiliario, No. <risa> Pero sí, de todas maneras, pero incluso yo lo estoy haciendo. Eh, creo que es una inversión para toda la vida, es una inversión que va a agarrar valor, es una inversión que incluso a uno mismo le podría servir. Eh, no, no hay por dónde, o sea, el mismo hecho que antes comenté del seguro de vida con ahorro: qué mejor que ahorrar. Con una tercera persona O sea eh, No hay por dónde perderse Hay muchos mecanismos de inversión Si tú me dices Por ejemplo Yo tengo una Aquí el tema es Si yo no tengo plata Obviamente digo No, no, no te volváis loco Tratando de invertir en inmobiliaria porque, porque te va a salir caro no Es barato invertir en, en, en bienes raíces Pero si tú tienes la plata Para invertir en bienes raíces O tienes pensado Por ejemplo No sé invertir hoy día, por ejemplo, uno de nuestros proyectos por 250, 300 mil pesos mensuales, te puedes comprar un departamento, un dormitorio con un pie a largo plazo y escriturar en tres, en tres años. Entonces, no es una cuestión de que, que tú necesites grandes cantidades de dinero hoy día. Si quieres un pie automático hoy día para escriturar, sí, van a, van a, vas a necesitar un, un, un monto importante. Si lo tienes... Y tú me das un instrumento que te genere una mayor tranquilidad. Porque rentabilidad, tú puedes decir, no sé, agarro la plata y la meto en una criptomoneda y puedes subir hasta el cielo, puedes bajar hasta el infierno. O sea, efectivamente, tú puedes decir, no, yo invertí en, una no sé, en, en tela y me fue increíble. Sí, oh, hay inversiones por todos lados, pero si tú buscas tranquilidad y buscas, como tú dijiste, algo físico que va a generar plusvalía, que vas a ahorrar durante mucho tiempo y que más encima en 20, 25 años vas a tener la propiedad para ti. O sea, puedes pagar incluso la educación de tu hijo. Que en, dentro de mi plan es eso. O sea, yo invertí hace unos años cuando nacieron mis hijos a 20 años porque en 20 años me a pagar la universidad de ellos y yo tengo ese, ese riendo, me va a llegar al 100% cuando ellos entren en la universidad. Ese es mi plan, ponte tú. Cada uno tiene su plan diferente pero de todas maneras, y, y, y nosotros tenemos dentro de nuestro equipo, nosotros somos asesores inmobiliarios en el sentido de que asesoramos al cliente más que venderle una propiedad, es dónde irse, de repente llega el cliente con ganas de comprar un Ñuñoa y termina comprando en la estación central, o viceversa, porque la idea del cliente es que se vaya tranquilo y compre la propiedad que a él le interesa, no lo que nosotros le queremos vender. Pero 100% recomiendo hoy día que se acerquen a los bancos, que no se asusten con la, con la prensa porque no hay peor gestión de la que no se hace, o sea, tienen que acercarse al banco, hay muchos clientes que repente por miedo a que le rechacen ni siquiera le preguntan al banco y eso es un gran error porque de revés de clientes es que le preguntan al banco y el banco efectivamente ven que el cliente es sano, ven que el cliente eh, es un muy buen perfil y le prestan la plata y le prestan la plata con una tasa no muy alta, a con un 90% de financiamiento. Yo recomiendo que ojalá pongan la mayor cantidad de pie. Mientras más pie pongas, más probabilidades tienes, obviamente, por tema matemático, de cubrir el arriendo con el dividendo. O sea, no, cubrir el arriendo con el arriendo. Si uno pone un 10% de pie, puede que le financien en el 90%, pero lo más probable es que el dividendo no va a ser cubierto por el arriendo, porque es un 90% de la propiedad. Es, va a ser alto el, el, la deuda bancaria. Entonces, ok, les sale barato hoy día, pero van a tener que estar todos los meses poniendo un poco más extra en el, en, para pagar el dinero. Si ustedes ponen harto bien, lo más probable es que puedan hacer el match.
0: Pero de todas maneras muy...
1: es un buen momento y sigue siendo atractivo el bien raíz.
0: Es muy cierto eso que tú dijiste. Mucha gente no se atreve a invertir en cualquier cosa porque piensan que no son candidatos A y ni siquiera lo intentan. De hecho, Día Pancho Ackerman por ahí conectado. Nosotros una vez hicimos un live con un cabro que tenía menos de 30 años y tenía 10 o más propiedades. No me acuerdo, Rodrigo Levin. Una historia increíble para que lo revisen ahí para atrás. Diego, vamos con otra pregunta que también es una pregunta muy frecuente. Teniendo en cuenta todo lo que hemos conversado hoy día, y yo sé que es distinto según los perfiles, y quizás es bueno que lo repasemos y por eso estamos aquí, porque nos debemos a las personas. ¿Comprar o arrendar? En este contexto.
1: Uy. Eh, a ver, sí, depende mucho el perfil. Eh, bueno, el inversionista obviamente tiene un yo asumo que la pregunta es para vivir. Para vivir, porque el, el, el inversionista... Yo creo, sí, sí, sí,
0: para vivir. Eh, para
1: vivir. Vir, eh, Dado lo que te comenté antes del tema de, de este sistema como de efecto cascada, si tú no, no te alcanzas o no puedes eh, comprar en, en el sector donde tú quieres, porque hoy día pasa mucho que tú eliges la propiedad cerca del colegio donde quieres poner a tus hijos, eh, ese efecto es mucho más fuerte que elegir dónde vivir y después buscar el colegio, y ya está muy fuerte el buscar el colegio. Y no puedes... Eh, sí, efectivamente puedes arrendar... Que es lo que está pasando hoy día con la gente... Y también puedes comprar... O sea, perfectamente puedes hacer las dos cosas... Arrendar y comprar... Pero la compra es para invertir... ¿sí? Para, para invertir, para arrendar... Pero también depende de tu perfil... Hay mucha gente pues de tú que no compra... Que encuentra una pérdida de plata... Que le gusta arrendar... Porque el arrendar no lo amarra... Y porque en, do, en dos, tres años... O en cinco años se puede cambiar porque le gusta viajar. Yo soy más la antigua, me gusta la, el tema de la propiedad, me gusta comprar, por ejemplo, yo jamás rendiría un auto, me gusta tener mi auto, sé que hoy día, por ejemplo, lo que la guía en los autos compartidos, y todo el compartido, estuve hace poco en, el, en Madrid, y en cada esquina había motos compartidas, hoy día en Chile todavía no está esa cultura, había, acá, acá a uno le gusta tener su moto y arreglar, allá, por ejemplo, todas las motos las compartían, la gran mayoría en todas las esquinas, lo más probable es que vayamos para allá, para, para compartir. Y a lo mejor la propiedad, posiblemente en unos años más o varios más, llega lo mismo, que, que, que entre varios inversionistas compren una propiedad ¿cachai? y la rienden o que la rienden entre varias. Hay temas compartidos. Yo personalmente prefiero comprar, ¿ya? Eh, pero no no me gusta meterme en la opinión de la gente de decirle, no, tú tienes que comprar, tú tienes que arrendar, porque cada uno sabe dónde la vende el zapato. Pero yo personalmente, si puedo comprar una propiedad, lo voy a hacer porque creo que un sinfín de beneficio versus lo que sale ahí hacer el esfuerzo.
0: Oye, una pregunta que ha pasado harto y que siempre nos llega... Eh... ¿Pedir crédito en banco o mutuaria? Quizás también sería bueno que repasemos aquí un poco las diferencias.
1: ¿eh? Ya, las mutuarias, la, eh, la gran gracia que tienen las mutuarias, no, sí, mira, yo le mando mucho saludos a las mutuarias porque nosotros trabajamos con mutuarias, las mutuarias son un poco más como flexibles con los clientes, muchas veces realmente cuando los clientes, los bancos se ponen medio pesados con los clientes, la mutua es como que le abren los brazos y le dicen, vengan para acá, nosotros los vamos a recibir Son más
0: jóvenes, son más jóvenes, llevan menos
1: tiempo, digamos. Sí, son, son mira, son bien apapacheros, apapachen a la gente, así nosotros te vamos a darla de repente te cobran un poco más alta la tasa, pero, pero reciben a la gente. Y lo otro que tiene bueno es que no salen en el sistema. No sale la deuda en el sistema, y eso le encanta a las personas. Porque pueden Después optar a otro departamento Y el banco le va a decir Nunca le va a decir nada porque no aparece en el sistema Eso les encanta Eso es como el plus de la Y todos saben eso o sea, todo, todo, y A nos llega el cliente dicen Oye, quiero ver una mutada Porque no aparece en el sistema Si tú me un a Yo no sé si me gusta mucho eso Porque al final es como Engañar un poco al sistema Porque yo creo que Deberían aparecer todas las deudas de los clientes, ¿sí? Porque es como ser medio irresponsable. Es como, ya o sea, no sé, sabe pues, que lo toque, pero el tema del bonopié. Yo no soy partidario sí. del bonopié, eh, eh, a través de la Cámara Chilena de la Construcción y la ADI, bueno, sobre todo la ADI, la Asociación de Desarrollo Inmobiliario, no estamos muy pro del, del, del bonopié. Eh, el bonopié al final, es, 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 de cierta forma, Juan le echó al el banco, por eso no lo, no lo usamos mucho e inflar una propiedad, creo que prefiero que el cliente junte más plata para comprar la propiedad más que llegue y e infle un precio que no existe así que no sé, yo creo que hoy día lo importante es que los clientes tengan la tranquilidad de... de ya, de, pero de... vaya a
0: tener que mojarte el poquito, porque esto es una pregunta ¿Qué? ¿Banco o mutuaria? ¿Qué recomiendan ustedes?
1: barato lo más barato
0: a mí cuando me preguntan
1: ¿qué banco? busca lo más barato busca o sea, si tú vas a comprar una propiedad no sé de mil UF no te enredís con la tasa con esto que el periodo de gracia con esto ¿cuánto vale? ¿cuánto el dividendo? ¿el dividendo? si aquí me dicen no que la tasa mira estoy metando tasa 3 ¿Y el plazo y, luego, ¿Y el plazo cinco, y cuál es el dividendo Acuérdate que el vivienda incluye los seguros, todo. ¿Cachai? Entonces al final no sacáis nada diciendo, oye, de conseguir la media tasa. Si al final lo que importa es lo que pagas al final. ¿Y el plazo? No, por eso. Pero, pero el plazo, todo eso. Por eso sí. digo, cuando tú comparas un banco con otro, y que tú lo puedes hacer en la página comparo online hay un montón de páginas, lo importante es cuánto vas a pagar finalmente. Hay veces que incluso bancos te ofrecen una menor tasa que otros, pero el que en, tiene tasa más alta es más barato el dinero porque tiene seguro más barato. Pasa de repente. Entonces yo siempre he dicho: no se fijen en la tasa, fíjense en el pago final, que es el famoso CAE.
0: La.
1: Eso te Vamos digo, si tú me preguntas, ¿y mutualidad o banco? Los dos trabajan súper bien. Los dos son muy buenos muy buenas formas de financiar las mutuarias, la verdad que han entrado fuerte en el tema del crédito hipotecario pero ahí ve tú, o sea, ahí ve la gente, eh, el más barato o el que te da más, de repente la mutuaria te sube la tasa, pero es la única que te da 25 años, de repente los bancos te dan 20 y la mutuaria es la única que te da 25. Si es así, anota la mutuaria, porque yo estoy convencido que a mayor plazo es mucho más, es eh, menor el dividendo que el tema tasa.
0: Yo creo que hay una hay una, hay una especie de sensación de desconfianza hacia las mutuarias. No tienen la reputación que tienen los bancos, no tienen quizás la trayectoria que tienen los bancos, ¿puede ser?
1: Eh, son nuevas, eh, siempre lo nuevo da, da más miedo, da más nerviosismo, oye, oh, nos pasó... Cuando no sé, los típicos bancos conocidos, Chile, Santander, que nos atrajo mucho, y cuando empezaron a aparecer bancos nuevos, la gente dice: no, no, quiero, déjame con el Chile, déjame con el Santander. Porque el chileno es, eh, ¿cómo se llama?, conservador. Bueno, ha, ha cambiado un poco, pero le gusta el, el, la marca conocida. O sea, yo me acuerdo, la verdad, mi, 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 mi viejo de Montano, mi viejo, no sé si mi viejo, no, pero cuando empezaron a llegar a los coreanos, Hyundai, no sé eh, Kia La gente, no, pero como un auto coreano Hoy día ¿no? son espectaculares Y antiguamente fueron los japoneses Cuando empezaron a llegar los autos Y hoy día son los chinos Y los chinos no, ay, Siempre lo nuevo genera incertidumbre Siempre lo nuevo pues, sí. Prefiero lo tranquilo Prefiero quedarme con el banco de Chile Que el banco mío de toda la vida Sí, también Pero yo creo que no, y es, verdad,
0: es verdad que somos marqueros los chilenos Es súper cierto sí.
1: Oye, pues ya, yo, espera, una que tenemos, tenemos ya una pregunta. Ya nos pasa con clientes que de repente le ofrecemos un banco y le decimos, oye, no puedo decir el nombre, pero vaya a este banco que le tiene... O sea, no, 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 yo solo trabajo con mi banco. Yo no Pero está pagando... Sí, 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 no, 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 pero yo conozco a mis ejecutivos y son, pero, o sea, no cambian y, y pagan de repente un 10, 15% más de viviendo, pero porque no se quieren cambiar de banco.
0: Oye, aquí la María Paola Godoy, quien nos está mirando, está haciendo preguntas, yo quería hablar un poquitito de perspectivas hacia adelante. Decía, o con el nuevo gobierno, con todo lo que está pasando, año nuevo, ¿cómo están viendo el sector inmobiliario hacia adelante? Yo, después podemos repasar algunas cosas, porque el gremio de la construcción habló la semana pasada respecto a lo que están viendo, y no se veía un panorama particularmente bueno. Cuéntanos un poco qué están viendo ustedes.
1: Eh... A ver, no se viene fácil, va a ser bien desafiante el 2022. Eh, sí, efectivamente, con esta restricción de los bancos debería tender a achicarse un poco lo que llamamos nosotros la torta, o sea, la cantidad de gente que anda buscando propiedades. Eh, sobre todo este, este segmento que decía, oye, están buenas las tasas, aprovechemos. Sí. Ese, obviamente, hoy día, no, cuando alguien no tiene ganas de comprar y está comprando porque están buenas las tasas, obviamente ahora no va a comprar. O sea, el, que, el que va a ir a buscar, el que necesita la casa, el que tiene la plata para invertir en algo y quiere invertirla, debería tener a estirarse la torta. Eh, en temas de stock, en las casas hay muy pocas, en casas. Estamos muy tranquilos, nosotros somos fuertes en casa. Creo que, si no me equivoco, el 60%, 70% de nuestras ventas, 60, no, 60%, 65% es, es casa. Nosotros somos menos potentes en departamento. Si bien participamos harto en departamento, pero no somos tan fuertes en departamento. Eh, en departamento, yo creo que estamos, va a estar un poquito más complejo porque hay. Hartos actores, hay mucho más esto de departamento, eh, y ahí también. Eh, hay diferentes segmentos de departamento, departamentos. departamentos desde 1.500 UF, incluso de, de, donde, de donde trabajamos nosotros. No, no, no tengo que hablar de todos los departamentos. Hasta tenemos departamentos de 10.000, 10.500 UF que son ahí en Providencia con, con Terraza Ría, que son como los top de lo que tenemos. Eh, pero se viene bien desafiante, yo creo que es una oportunidad para que la inmobiliaria eh, creen nuevas alternativas de financiamiento quizá eh, de más plazo no creo que vaya por un tema de liquidación de precios yo creo que hoy día hemos visto incluso hemos calculado con los clientes mismos que a ellos les pega mucho más darles más plazo que darles descuento si yo un cliente por ejemplo de 5.000 UF no sé, le doy un 5% más el efecto en el bolsillo del, del pie, que es donde le preocupa finalmente, es mucho menos que si yo, por ejemplo, le doy más meses para pagar el pie.
0: O sea, creo que, de hecho, ¿qué porcentaje de los créditos hipotecarios en Chile eran a 30 años? Creo que la, la, la gran, gran, gran mayoría.
1: Habían hartos. No tengo la, Muy bien, pero no tengo la cifra exacta, pero. <risa> Pero era pero, la gran
0: mayoría históricamente. Entonces
1: mucha gente... Alto, al final... eh, pero a mi día, poquitito se han bajado. Eh, pero mira, ponte tú, te voy a volver a dar mi ejemplo. Yo tengo mi dividendo en 20 años, puso un 20% de pie y mi dividendo lo tengo cubierto con el arrendo No he tenido ningún problema a 20 años. Así que se puede, se puede. Lo importante también es el pie. sí a ver, 30 años obviamente es el ideal, porque ahí el, el dividendo te baja mucho y te aseguráis. Entonces cuando te ponía 30 años a lo mejor la mezcla la mezcla buena de 30 años era 10% bien. Entonces con, si tú ponías un 10% bien lo más probable es que el único dividendo el único crédito que te permitía meter eh, viviendo con abriendo era que te financiara 30 años. Hoy día si bajan a 20 creo que la opción es 20% bien. Y para eso creo que es clave que la inmobiliaria Más que descuentos Porque si hay un cliente que le está pidiendo un 20% bien, Sinceramente el descuento no sirve Lo único que le va a servir el descuento Para que el cliente se vaya más contento y compre una casa o un departamento más barato Si a alguien de verdad le afecta el tema del poner el pie Lo único que le va a pegar fuerte es el plazo para pagar el pie si una, El tema matemático o sea, cuando uno tiene 12 cuotas, y los, por ejemplo, y tú le dais 12 cuotas más, créeme que el efecto va a ser mucho más fuerte. Y lo hemos visto con clientes que le hemos dicho, mira, yo te puedo oh, dar un descuento especial, para lo mismo, sí, son ínfimos. Pero el plazo es infinitamente importante para, para, para lo que viene, que lo que viene es mejores pies. Porque mejores pies es la única forma de enfrentar los viviendas que se vienen. Eso invito ¿Oye? Siempre a los clientes Junten para el pie ¿sabes? Pongan buenos pies No pongan un 10 ni un 15 ahora Nosotros estamos 15 Nosotros el 15 es el mínimo ¿ya? Muchas veces incluso en casa Lo que hacemos es un 10 en cuotas Y un 5 en cuotón ¿Qué es el cuotón? Lo que ponen al final, la última cuota ¿Y por qué lo hacemos? Porque muchas personas están viviendo en un departamento Que están pagando dividendos Y están comprando la casa si yo les pido un alto monto hoy día, están pagando dividendos más el pie. No le va a dar esto. Y lo más probable es que ellos tienen que vender ese departamento al momento previo de escritura en la nueva casa. Entonces, cuando salgan a vender el departamento, van a agarrar esa plata y le van a pagar el cuota Entonces, eso también nosotros tenemos de flexibilidad de, del tema. Pero eso es clave hoy día. No es que uno diga, no, no quiero bajar el precio. No. No, no hay problemas, decir, pueden haber bajas puntuales, que van a ser casos puntuales de, de, de descuento, pero aquí la clave es el plazo, el plazo Oye, para, Diego, para pagar el pie. Si es que teniendo no lo tienes, eso, si es que tienes el pie, obviamente que te conviene ahí entre y media.
0: Teniendo eso en consideración, tú me dijiste que ustedes tenían varias conversaciones con los bancos que decían que a lo mejor las cosas se veían un poco mejor hacia adelante, ¿Están viendo que los bancos estén considerando restablecer hacia adelante en algún momento el tema de los 30 años, de los 25 años? Hay algunos que todavía lo tienen, pero es bastante, bastante lita. ¿eh? ¿Ustedes ven que eso vuelva?
1: Yo creo que los bancos, ellos, bueno, voy a hablar por los bancos, lo que yo creo, siendo que es un, una demanda súper fuerte, y que podrían aumentar bastante la torta, yo creo que el tema no va por ellos. Yo creo que el tema va porque se reactiven los fondos a largo plazo para poder llegar a los 30 años. O sea, aquí es como... O sea, hay un nivel de incertidumbre que yo creo que... Eh, no se me ocurre quién le podría prestar plata a los bancos a 30 años. Eh, yo creo que por ahí va el tema. Eh, puedo, puedo pegar de ingenuo, pero... Pero yo creo que para que se reactiven los, los, los financiamientos a largo plazo tiene que haber mercados de gente que presten esa plata 30 años. Y los sí. bancos yo creo que no tienen hoy día. Hoy día no están teniendo eso. No sé si dentro de las personas que, que están viendo esto alguien trabaja en banco que podría faltar, pero yo no veo, o sea, yo hoy día veo bancos como... No sé si se hablar, pero escuchan pues, que, que nosotros trabajamos harto con ellos, que están súper fuertes en un, 25 de, 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 perdón, un 15% de bien y 25 años, que es una mezcla bien buena. Eh, y, y, esa, y esa mezcla, de cierta forma, te podría eh, hacer el match entre riendo y yendo. 15% bien y 25 años. Pero, pero sí de todas maneras yo insisto de aquí los bancos tienen todas las ganas de, de, de reactivar esto yo yo cuando me dicen no los bancos están súper pesados no quieren hacer yo les digo al revés los bancos son los que más quieren que haya el crédito hipotecario son los que más quieren es cuando de repente los me y me dicen oye no quería escriturar me está demorando la escrituración qué pasa y digo al revés yo soy el que más quiero escriturar ¿sí? porque parte del negocio yo creo que los bancos, no es que los bancos no quieran hacer negocio con los clientes. No sé si me entiende la, la, la respuesta. Totalmente. Oye, bueno, nos quedan
0: cuatro minutos, así que en cortito, algo que siempre nos preguntan, opciones de inversión. Eso es lo que la gente quiere saber. O sea, si hoy día estábamos diciendo que es un buen momento para la inversión inmobiliaria. ¿Dónde están las oportunidades hoy día?
1: A ver, eh, nosotros, te va a ver? los dos lados de la moneda. Por ejemplo... Ya, ya, un segundo,
0: tenés... pero, pero, pero un segundo. Nos están preguntando el tema de los precios de las tasas. ya está todo para atrás, de hecho estamos terminando, esto va a quedar guardado, yo lo voy a subir después, así que pueden revisar para atrás, pero necesitamos terminar eh, con esta pregunta.
1: Eh, lo importante es ver dónde te apretas zapatos. Si tú quieres, por ejemplo... Tienes el pie, hoy día oportunidades tenemos, no sé, vamos a empezar próximamente a escriturar un proyecto en Estación Central. Y todavía nos, nos quedan pocas unidades, pero quedan. Durante el 2022 vamos a estar escriturando cerca de 800 unidades, y tenemos fuerte el proceso de escrituración en el 2022, y todavía quedan proyectos para el 2022. Si tú tienes la nota para el pie... Te puedo acercar, bueno, la página de tenemos proyectos en Estación Central, en Ñuñoa, en La Florida en Alto Magula, bien alejado de la ciudad. Y si estás pensando a largo plazo, donde necesitas pagar el pie en meses, donde puedes incluso pagar un porcentaje de aquí la escrituración, y muchos clientes lo que hacen es que extienden esa escrituración, o sea, ese, ese pie. Nosotros tenemos el sistema de 18 cuotas sin interés con la Transman, entonces al final extiendes el pago al pie en 18 más y lo que hacen los clientes es que durante esos 18 meses posteriores pagan el pie y pagan el viviendo con el arriendo. Entonces es como que extienden el pago al pie. Y ahí tenemos proyectos como Parque merece que es Junior, que también es inversionista. Entonces yo más que darles tips, yo creo que los invito a isinecia.cl a ver los, todos los proyectos que tenemos, a contactar a nuestros asesores inmobiliarios y ellos les pueden explicar de la A a la Z, todos los beneficios de los proyectos, los beneficios para firmar la promesa y todos los beneficios que incluso, perdón que lo tome, pero que ahí está viendo una pregunta del tema de las multas y cosas así. Quiero dejarles tranquilidad que nosotros somos muy abiertos y que incluso lo expliqué al principio, de que nosotros las promesas son abiertas y negociamos con cada uno de los clientes los pagos, las multas que van al final. Quiero que sepan que las multas, existen para proteger a los clientes y para proteger a la inmobiliaria para los dos, muchos clientes piensan que las multas son solo para la inmobiliaria pero las multas muchas veces protegen a los clientes de que la inmobiliaria lo no el negocio y el cliente se lleve huevo no sé si entiende las multas protegen el negocio de la promesa para los dos lados, por eso es súper importante siempre acercarse a la inmobiliaria, a nosotros y comentar todos los problemas que tengan, si hay algún cliente de energía viendo acérquese a nosotros y nosotros lo vamos a ver caso a caso
0: Excelente, entonces Diego Simonetti, gerente comercial de Sinergia Inmobiliaria, muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros, a, los, a quienes nos están mirando, muchas gracias por la sintonía el próximo lunes tenemos un live de inversiones en general, así que Diego, que has invitado cuando quieras venir de nuevo, muchas gracias por tu tiempo gracias a ti. y a todos los que mandaron preguntas si no las alcanzamos a contestar, manden interno y las respondemos después. Muy buenas noches, muchas, muchas gracias
1: Muchas gracias. Saludos a todos. Chao, chao.